0: La Cagliostro se venge. D'après Maurice Leblanc. Deuxième partie. Le premier des deux drames. Chapitre 8. friné. Monsieur Rousselin fut exact au rendez-vous. Dès 9 heures et demie du matin, comme Raoul finissait son petit-déjeuner, il se présenta non pas en juge d'instruction, mais en pêcheur à la ligne qui s'en venait comme il le dit, taquiner la blette, du côté de Croissy, une vieille cloche de paille sur la tête, un treillis jaune comme pantalon, ses espadrilles aux pieds. « Mes compliments, monsieur le juge d'instruction. La journée sera superbe, et c'est une occasion d'oublier un peu notre insupportable affaire. »« Vous croyez ça, vous ?»« Dame, je le suppose. »« Cependant, vous m'avez convoqué pour le dénouement, lequel devait avoir lieu cette nuit. »« Il a eu lieu. »« Mais je ne vois pas certaines marchandises. »« À laquelle je tenais si fort que je vous ai laissé toute latitude de manœuvre. »« Demain, ça ne vous suffit pas ?»« Trop tard, demain. » Raoul l'observa. « Il y a du nouveau, monsieur le juge ?»« <rire> Oui, monsieur d'Averny, il y a du nouveau. Et contrairement à nos conventions, c'est moi qui vous en fais part. Il y a une heure et demie... » Le commissaire de police de Château téléphonait à la préfecture que la femme de ménage de Jérôme Elmas venait de le trouver mort dans le vestibule de sa maison du Vésiné. Il s'était tué d'un coup de revolver au cœur. Il venait de rentrer. La porte de sa maison était encore ouverte. L'inspecteur Goussot est sur les lieux. Moi, j'ai appris la chose en descendant du train. C'est la conclusion logique de l'affaire, monsieur le juge. Le coupable s'est fait justice. Malheureusement, d'après les premières recherches, Jérôme Elmas n'a laissé aucune lettre permettant de croire qu'il est coupable. Le suicide n'est pas un aveu. D'autre part, l'on peut s'étonner à bon droit que Jérôme Elmas, jeune marié, ait quitté le domicile conjugal pour aller se tuer à son ancienne demeure. « Cet acte résulte précisément de l'aveu qu'il a fait en présence de Roland-Gabrel, de Félicien Charles et de moi-même. »« Aveu verbal, sans doute. Aveu écrit. »« Vous l'avez ?»« Le voici. » Raoul tendait au juge le papier signé par Jérôme Elmas. « Cette fois, je crois que le problème est à peu près résolu. » Pour qu'il le soit tout à fait et que l'affaire ne présente plus aucune obscurité, il vous reste à me donner certains éclaircissements, monsieur Daverny, et peut-être à me faire certains aveux. Oh, J'y consens volontiers. Mais à qui ai je l'honneur de parler? À monsieur le juge d'instruction Rousselin, représentant de la justice? Ou à monsieur Rousselin, pêcheur à la ligne, brave homme, dont je connais la raison indulgente, toute de finesse psychologique et toute d'humanité. Avec l'un, je serai obligé de me tenir sur la réserve. Avec l'autre, je parlerai à cœur ouvert. Et c'est ensemble et bien d'accord que nous choisirons ce qui peut être dit publiquement et ce qui doit rester plus ou moins dans l'ombre. Un exemple, monsieur d'Averny? En voici un. Félicien Charles et Rolande Gavrel s'aiment. Il y a deux mois, le soir du drame, si Félicien a pris la barque, ce fut pour aller retrouver Rolande. Et s'il s'est laissé accuser, c'est pour ne pas la compromettre. N'est-ce pas là un secret qui doit rester dans l'ombre Monsieur Rousselin, cœur sensible, eut tout de suite une larme au coin de l'œil et s'exclama. C'est le pêcheur à la ligne qui est ici, M. Daverny. Parlez sans réticence. Et vous pouvez parler d'autant plus librement que l'on a dû me mettre au courant, à la préfecture, du rôle exact que vous jouez auprès de nous comme collaborateur occasionnel et des très grands services que vous nous avez rendus. Vous êtes là-bas malgré un passé. un passé un peu chargé, n'est-ce pas C'est cela et malgré toutes les entorses que vous donnez encore aux règles strictement légales, vous êtes là-bas, persona grata. Et parlez, monsieur d'Averny. M. Rousselin palpitait de curiosité. Et Raoul d'Averny fournit à cette curiosité de tels aliments que M. Rousselin ne pensa même plus à sa partie de pêche, qu'il accepta de déjeuner au clair logis. Et que jusqu'à trois heures de l'après-midi, il ne fit qu'écouter les récits de Raoul Daverny, mêlés à quelques confidences d'Arsène Lupin. Au moment du départ, il dit d'une voix toute frémissante encore d'exaltation Grâce à vous, monsieur Daverny, j'ai passé une des journées les plus passionnantes de ma vie. Maintenant, je vois l'affaire sous toutes ses faces, et je suis de votre avis. Elle ne doit être divulguée qu'avec prudence et discernement. C'est une belle histoire d'amour, malgré les crimes et les mobiles d'intérêt matériel qui la compliquent. Mais c'est avant tout une belle histoire de haine et de vengeance. Oh, Crebleu. Comment notre jolie Rolande a t-elle pu aller jusqu'au bout de sa tâche? Quelle énergie, quelle violence de sentiments « Vous n'avez plus rien à me demander, monsieur le juge d'instruction ?»« Si, un petit supplément d'information sur deux points. Sur trois, même. En pure curiosité, d'ailleurs. Dites, premièrement, quelles sont vos intentions à l'égard de Félicien Et d'abord, croyez-vous que ce soit votre fils ?»« Je ne sais pas. Je ne le saurai jamais. » Mais même s'il était mon fils, ma conduite avec lui serait la même. Je ne lui dirai rien. Il vaut mieux qu'il se croie un enfant perdu que de se savoir le fils de... de qui vous savez. J'ai votre approbation Certes. Deuxièmement, qu'est devenue Faustine Mystère. Mais je la retrouverai. Et vous tenez donc à la retrouver Oui. Et pourquoi Parce qu'elle est très belle. Et que je n'oublie pas sa statue enfrinée. M. Rousselin s'inclina, en homme pour lequel rien de ce qui est sentiment et désir ne demeure étranger. Et il acheva. Et troisièmement, avez-vous remarqué, monsieur d'Averny, que dans toute cette broussaille d'événements, il n'est, somme toute, plus jamais question du sac de toile grise et des quelques centaines de billets qu'il contenait. Enfin quoi. Cette fortune n'a pas été perdue pour tout le monde. C'est mon opinion. Il y a certainement eu un bénéficiaire. Qui? Ma foi, je ne saurais le dire. Mais je suppose que quelqu'un aura été plus malin que les autres, et que ce quelqu'un aura cherché à l'endroit précis où la bataille a eu lieu entre Simon Lorient et son agresseur. Les deux duellistes ayant été blessés l'un et l'autre, le paquet aura roulé dans le gazon vers le fossé. Quelqu'un de plus malin que les autres. Je ne vois personne qui soit assez malin. Mais si. Mais si. En vérité, M. Rousselin avait posé sa question sans arrière-pensée. Mais du coup, à l'attitude de Raoul, il fut renseigné. Il était hors de doute que, tranquillement, en passant, son interlocuteur avait jugé bon de s'octroyer le trésor inutile de Philippe Gavrel. « Ce qui tombe dans le fossé... »« Quel drôle d'homme !» eut l'air de dire M. Rousselin tout en voyant Raoul. «« Plein de délicatesse, et avec cela, un fond inaltérable de cambrioleur. « Il jouera sa vie pour le salut des autres, « et il ne résistera pas à l'occasion de leur chipper leur porte-monnaie. « Vais-je lui donner la main en partant ?» Raoul parut répondre à cette hésitation. Il dit en riant <rire> « À mon avis, monsieur le juge d'instruction, il faut excuser celui qui a fait ce coup-là. C'est peut-être un parfait honnête homme qui n'aurait jamais eu l'idée de dépouiller son prochain, mais à qui la conduite du mauvais contribuable Philippe Gavrel enleva tout scrupule. <rire> en tout état de cause, monsieur le juge d'instruction, je crois bien que c'est là ma dernière aventure. Oui, j'ai besoin de respirer un air plus pur, et de m'intéresser à de plus nobles tâches. Et puis, j'ai tellement travaillé pour les autres que j'ai bien envie de penser davantage à moi. Oh, certes, je n'ai nullement l'intention de me retirer dans un cloître, mais tout de même... Tenez, savez-vous mon désir C'est qu'on dise de moi quand je disparaîtrai. Après tout, c'était un brave homme. Un mauvais sujet, peut-être mais un brave homme. Monsieur Rousselin lui donna la main en partant. Je viens vous faire mes adieux, Mademoiselle Rolande. Et à vous aussi, Félicien. Mais oui, je pars le tour du monde, ou à peu près. J'ai des amis un peu partout et on me réclame. Et puis, j'ai quelques excuses à vous faire, Roland, et je vous remercie en passant de m'épargner tout reproche. Oui, oui, je l'avoue, je suis quelque peu dans mon tort. Ce n'est pas très délicat de vous avoir dérobé dans l'écrin cette feuille d'aveu dont j'avais besoin pour le juge d'instruction. Et encore, si je n'avais fait que cela... Mais non, Rolande, je connais d'un bout à l'autre toute votre nuit de noces. Si c'est possible, oh dame, j'étais aux meilleures places, au fauteuil de balcon. Et j'ai tout vu, tout entendu. Et j'étais dans le cabinet de travail de Georges Dugrival, à Caen, lorsque vous avez cambriolé le coffre-fort, Félicien. Et tant d'autres choses, plus ou moins discrètes ou indiscrètes. Seulement, voyez vous, mes amis, tout cela c'est de votre faute. Et rappelez vous, Rolande, au début, vous m'avez demandé conseil, et je pouvais croire que nous marchions la main dans la main. Et puis, brusquement, le silence. Vous vous êtes détourné de l'ami qui s'offrait. Adieu, Raoul, chacun de son côté. Et vous, Félicien? L'ai je assez sollicité votre confiance? Mais non. Monsieur avait fait une petite croisière sur l'étang, et au lieu de me dire franchement « Eh bien voilà, j'ai cinglé vers celle que j'aime », il préféra se laisser coffrer. Et alors, qu'est-il advenu C'est que, séparés en deux camps, nous n'avons pas toujours fait, chacun de notre côté, de la bonne besogne. Eh oui, nous avons souvent bafouillé. Tantôt, je travaillais de concert avec Monsieur Rousselin, et tantôt contre lui. Et en fin de compte, tout en croyant Félicien innocent, j'en étais arrivé à considérer Roland et Jérôme comme deux complices. Parfaitement. Comment pouvais-je imaginer, Roland, que toute votre conduite fût fondée sur la haine La haine n'est pas un sentiment qui court les rues. La haine portée à ce point, c'est une anomalie, et elle a forcément pour conséquence de faire faire des bêtises. Et quelles bêtises vous avez faites, ma petite Rolande!